2: Gente bonita de Radio Gol 92.1 FM La Campeona. Yo soy Jimenota y están escuchando la hora del taco en un nuevo programa. Y estoy muy contenta porque tenemos elenco de primera. No está José Ramón, porque por ahí me comentaron que se fue a arreglar su traje de bautizo. Pero, 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 eh, pues por eso me dejó aquí eh, para pues. Es una cita importante la que tenía, pero quiero darle la bienvenida a mis compañeros aquí de La Hora del Taco y empiezo con Arturo Vázquez, el tocayo. Tocayo, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Hola, ¿qué tal, Jime? Es un gusto tenerte aquí, conduciendo en este programa La Hora del Taco. Bienvenidos a nuestra gente bonita que nos escucha a través de 92.1 FM La Campeona. Los invitamos a que descarguen la aplicación y muy contento, Jime, de tenerte aquí como conductora, de estar compartiendo micrófonos con mi estimado José Luis con el teacher delfino y con mi estimado Luis Roberto, que ya se arregle esa muela, por favor, y se ponga un diente de oro, ¿eh? para que sea así como más este Para que galán, sea más, más, más
2: guapo, ¿no? El así que es, tenga, así el es. que, pegue que tiene. Correcto. Luis Roberto, ¿cómo estás, compañero, el día de hoy? ¿Te vas a poner tu diente de oro o no jalas?
3: Sí me lo voy a poner, pero me lo voy a poner para mi chica, que estoy en planes con ella, así que soy papa casada, ya no pueden emparejarme con nadie, ya en un momento... O va a llegar un momento en el que voy a ser papa casada. Entonces, olvídense ya que yo... No, 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 ya. Mi corazón es este... Te va a pertenecer a una persona. Este, estoy muy contento de estar con ustedes en otra misión más. Le mando mensaje a mi querida... Eh, saludos a mi, a mi estimada María Fernanda que como la quiero, como me gusta le mando saludos que está escuchando la transmisión es, eh, es que venimos con todo venimos con todo, no sé si aquí venimos pero venimos con todo, viva el amor viva Osorio, viva los Pumas viva Laura del Taco y ya estamos más en, en una misión más mi querida gente.
2: Luis entró con todo, nos dejó en claro sus gustos, María Fernanda te mandamos un gran saludo y, y pues aviso de último momento en Radio Gol, ¿eh? ya no le tienen la onda a Luis, así lo acaba de declarar, pero eh, vamos a, a cosas de, de fútbol y te vamos a saludar a José Luis Macías, ¿cómo estás José Luis?
1: ¿Qué tal Jimenota? Un gusto estar aquí contigo y mis compañeros, el buen teacher Cisneros, el tata Arturo Vázquez y mi compañero. Luis Roberto Saguito, el romántico, ¿no? Porque ya empezó de una manera que, oye, ya se ve hasta casado, ¿no? Oye, ya se, oye ya José Luis. Es tremendo, ya es tremendo. Oye, Luis, y no, te me tristeza,
0: ¿No te da tristeza que esté ya comprometido acá Luis Roberto?
1: No, me, me da muchísimo gusto eso de que ya vaya a tener novia, el estimado, ya. Ajá, eso, Ahora todas ya ya les aparta. totalmente apartadas. Pero. ¿Se ha casado, estimado? Creo que te estás acelerando como los. Te está comprometiendo con el. Más, es más. Con el es más, mismo usuario,
3: ¿no? Creo que. Es más acelerando a... las cosas. <risas> es más que, con, con decirle que en un día de estos te les, voy a, les voy a dar la noticia de que ya van a ser tíos. ¡Ah! ¡Caray, caray! Creo que. La vas a asustar, hermano. La vas a sufrir. Este, José Ramón, llévalo de Tenemos no?
2: dificultades técnicas aquí en, bueno. en Radio Gol esta sería la situación, pero bueno, si se casan, por favor invítanos a la boda. No, tú,
1: la ventaja de, disculpa, si me nota, la ventaja que uno de nuestros compañeros, que se llama José Ramón, ya tiene el saco de bautizo para la boda. Es que
2: yo no les quería decir, pero es para la boda que se fue ahorita. Entonces, bueno, esperemos que lo quede bien, que su sastre pues la haya hecho bien. Teacher, ¿cómo estás el día de hoy?
4: Sorprendido. Sor, sorprendido, la verdad entre que, buenas tardes primero que nada a toda la gente que ya se conecta a través de Radio Gol baje la aplicación que no le cuesta absolutamente nada y gracias por acompañarnos en nuestro horario habitual de las 2 de la tarde y 12 del pacífico, eh, mandar saludos a toda la república mexicana, más allá de nuestras fronteras, Estados Unidos, Sudamérica, etcétera. oye Saguito me preocupa tu grado de enamoramiento espero que no caiga en la brutez, por favor, nada más es lo no, único teacher, que le pido no, a Dios. No, no. Es lo único que le pido a Dios y que tengas un sano equilibrio en lo que estás haciendo.
3: Es lo claro, único. Claro. Claro
4: es que lo sea, único. Teacher. Porque si no, al rato no quiero verte llorar como la muñeca de trapo entre los rincones, ¿eh? Por favor. Ah, mi teacher, no, mi teacher, todo bien. Los pies sobre la tierra, mi teacher. Perfecto, muy bien. Porque ayer vi un, un rompedero de corazones en Facebook. Ay, Dios mío santo. Y algunos hasta los dejaste aguaditos, aguaditos, aguaditos. <risa> Así es de que bueno. Buenas sí. tardes a toda la gente, eh, saludos a mis compañeros. Eh, José Ramón, es cierto, José Ramón se fue a poner uñas, se fue a hacer manicure, pedicure, oh, quitarse sí. de todas las todos los callosidades que tienen. El seguro la, el... ya va
0: a ser padrino otra vez de algo.
4: Sí, algo, algo ando tramando.
0: <risa> se le viene otro evento, se le viene otro sí. evento ya. Se le viene el evento de fin de semana. El y no es que va a ser una presentación.
4: Si no sé, es qué va a ser una presentación de sus seguros de GNP. O sea, cualquier cosa de esas este va, va a ser este mi estimado José Ramón. Qué bueno que estamos aquí para platicar de muchas cosas. Tenemos las famosas entraditas, el plato fuerte, un postrecito y por ahí algún bonus, como siempre aquí en la hora del taco. Qué bueno que nos acompaña, mi gente.
2: Claro que sí, bueno, mandarle un saludo a nuestro compañero Freddy, Freddy Gol, el vampiro de Tijuana, ya lo conocen, que se está recuperando todavía, esperemos que esté bien y pues lo siento Freddy, todavía no puedes entrar, así que esperemos, lero, que, lero. Te, esperemos que te recuperes pronto, pero bueno, vamos a hablar de la selección mexicana, porque tuvieron partido contra Panamá, lo ganan con un marcador de 3 a 0, con gol de Diego Laines, de Montes, y también de Henry Martin. por fin apareció Henry Martin. así que les quiero preguntar, empiezo contigo José Luis, ¿Cómo calificamos el encuentro de México versus Panamá?
1: Lo veo como un partido para mí muy importante, fuera del rival que sabemos que no le iba como a exigir a esta selección debido a los rivales que tiene en, en la próxima pues cita esta que tienen top 20, bueno, llamada Tokio 2020, pero ya estamos en 2021. La verdad siento que se vio esa diferencia de varios futbolistas de por qué sí fueron llamados y por qué otros fueron descartados. ¿A qué me refiero? Hablo de los futbolistas que fueron en los, en los partidos pasados contra la selección de Austria, de Australia y en las otras selecciones que disputó, con las que disputó los partidos, el Jimmy Lozano, vi que no había un como 11 inicial que realmente marcara esa pauta, ese control de balón como lo vi el día de ayer con el Tata Martino es una gran incógnita, porque vimos muy buen funcionamiento en el aspecto de que el equipo tocaba, sabía cuándo atacar, oportunidades, tuvo de sobra. Y la verdad, vimos en su mejor momento a Diego laines a Luis Romo, qué buen refuerzo Luis Romo ¿eh? para Juegos Olímpicos, para mí demostró por qué es el mejor mediocampista de nuestro fútbol mexicano ayer, sin hacer mucho, te digo, no era un, como equipo, una selección, la misma selección de Panamá que le podía exigir esta misma selección mexicana, pero no, la verdad, línea por línea tenemos mínimo un futbolista que destacar. Para mí fue un buen partido de la selección, fuera del rival que no está pasando por un buen momento.
2: Y también recordar que pues México ya tenía una buena racha para que no le ganara Panamá de ocho años, entonces sí era algo largo. Eh, teacher, ¿cómo ves quién fue el jugador de este partido?
4: Pues ahí el famoso factor Lainez, que la verdad, honestamente, Diego Lainez, eh, por, algo, por algo lo pidieron, eh, por algo pidieron, hablaron con el Betis, por algo el, eh, se les estuvo haciendo el trabajo eh, con el equipo español para que eh, el canterano americanista llegara a esta selección, que le va a, ir mu que le va a venir muy bien, la verdad, es, es, es el jugador diferente. Yo lo pongo, y, y hace rato, antes de, de entrar a la emisión de hoy, platicábamos aquí que es, de cierta manera se ve muy diferente al Chucky, se ve muy diferente al Tecatito porque aparte de jugarte por los extremos también te juega detrás del 9 es un generador de juego te, es el jugador que te saca de la chistera alguna genialidad alguien que puede hacer la diferencia y eso de, miren, yo sé que ahorita van a, van a empezar a, aquí a llorar el Tata y, y Luis Roberto y hasta tú misma Jimena este ese 10 viene, le, me, me hizo recordar a otro 10 que estuvo en selección, a nuestro gran y querido, en el de América obviamente, Cuauhtémoc Blanco, cuando Cuauhtémoc Blanco se ponía la 10 en la selección, era otro el tipo, era otro, y, y hoy que veo a Lainez, esperemos que ese sea el futuro 10 de nuestra selección, y que sea ese, ese personaje, que cuando se ponga la 10, sea un factor determinante en cualquier partido de selección.
2: Fuertes declaraciones. Yo también quiero al un Blanco porque estuvo aquí en Puebla y Exacto, estuvimos aquí un rato. Bien, pues, Digo, nada bien, pues, más sí. para recalcar eso, ¿no? Porque eso. me tocó verlo en algunos partidos. Eh, pero bueno, Tocayo, ¿crees que Diego Laines es el delantero del momento?
0: Mira, Jimé, la verdad es que es un jugador diferente. Eh, se ve su madurez en el fútbol europeo, que le ha sentado muy bien. ¿Le costó trabajo? Sí. ¿Le costó estar sentado? Sí. Hasta se pensaba en que iba a regresar, pero realmente está demostrando un buen nivel. Yo no soy eh, seguidor de este jugador, Lainez, aunque hay que reconocer que es un buen jugador, es un gran jugador.
4: No eh, fuera, no fuera pisero, porque entonces sí.
0: No, no, digo, las cosas este, como son, yo creo que también el número 10 no fuera, tampoco, fuera, porque
4: no eh, el número 10
0: yo lo veo más para un jugador... Armador, pero al final de cuentas, eso es lo de menos, ¿no? Lo que se debe demostrar ahí en la cancha es que juegue bien, que muestre su inteligencia, que muestre su capacidad, su rapidez, su técnica, sus buenas eh, gambetas que hace, ¿no? Encara muy bien, eso no fueran, hace muy bien, no fueran, y hay pocos jugadores no fueran, que hacen no. eso en el mundo entonces el teacher me sigue dando lata, ¿verdad? Pero no importa, <risa> lo estoy ignorando un poquito porque me quiere cortar mi inspiración. Sigue
2: no, ignorando, sí sí, 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 déjalo, sí, déjalo sí. al teacher.
0: Pero es qué bueno, me da gusto por la selección, porque si le va bien eh, a AINES, le va a ir bien al, a México. Entonces creo que fue un partido de preparación, eh, le sirvió al Tata para ver a esos jugadores que van a ir a los olímpicos, y bueno, pues vamos a ver Ahora sí, cuando enfrenten a un rival De mayor jerarquía, como a Francia ¿Verdad? Que tiene refuerzos importantes Ahí en su cuadro titular A ver cómo juega Laines. Gracias
2: Gracias ¡Abranzos! Hasta aquí mi reporte ah, ¡La ternura! Pero les recuerdo que esto no, no es una exposición ni nada.
4: <risa> Ay, no, Jimena, no me recuerdes de escuela. Ya sí. voy saliendo. No, sí. de
5: honor, por
2: favor. Vamos con la papa. Un saludo, Vamos con la papa casada de Radio Gol, eh, Luis Roberto, para que no se les olvide su nombre. Eh, ¿Crees que la Inés merece este número 10? Ya hay que dárselo. Bueno, ya, ya lo tiene, ¿no? Pero me refiero a que con todo lo que comentaba el teacher, también el tocayo. ¿Tú cómo ves?
3: Híjole, pues es que ¿Quién más puede tener el 10? <risa> o sea, que ande en un mejor momento que Lainez La verdad es que lo que ha crecido Diego Lainez Es brutal, es bestial Lo que ha crecido Diego Lainez Realmente, él entra y hace diferencia En, en el partido o sea, Y lo hemos visto es, es, Ni siquiera lo llamaría revulsivo Es un tipo que cambia completamente El panorama del partido, y él solito Porque él solito se abre espacios Él solito genera, él asiste Él es rapidísimo Creo que el 10 es bien merecido para Diego Laines. Creo que el 10 es bien merecido para Laines. Todavía me costó, aunque sabe haya, haya salido del la América, pero pues ya ni modo, ¿no? Pero bueno, tengo que reconocer que la América también ha exportado muy bien. Ahí está el caso eh, completamente ejemplar de Raúl Jiménez y de Diego Lainez, dos figurones. ¿Te te olvida Edson y, Álvarez, estimado? Eh, ah, Edson Álvarez también, sí, con esos el tres Machine. tienes completamente ya una, una posición cubierta en cada área de, de, del campo. Pero la realidad es que sí Diego Lainez ha crecido mucho, es un tipo que ha, ha madurado demasiado. Todavía me acuerdo que cuando se fue al Real Betis, pues llegó como chavito y el inexperto y, y no lo pelaban y no lo metían a jugar y demás. Y hoy hace diferencia y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque en torneos como quizás no la Copa Oro, pero hablamos de un futuro mundial y los scouts lo vean y demás. Aguas con Diego Lainez después de, de, de si tiene un buen mundial de, de Qatar de 2022 cuidado con él porque podría aterrizar en un equipo bueno entonces me gusta mucho Lainez la verdad es que me gusta demasiado no tengo objeción, objeciones ni con el equipo del que, en el que se crió ni demás ha madurado muchísimo lo ha hecho bien el muchacho y ojalá siga siendo demasiado rentable para la selección porque eso nos beneficia a todos Sí, Saludis. eso
2: es lo, lo más importante no creo que ya hablando de temas de selección mexicana no, no nos importa tanto de qué equipo Oye vayas, así, así no más rápido, rápido.
0: Y cuando llegó Laines al, al Betis, el que lo arropó, fue Andrés Guardado, que ahora no va a estar en esos partidos de la, con la selección mexicana, que también es una persona que sabe llevar este muy bien a sus compañeros, es un líder.
2: Ahorita tocamos ese tema justamente de Andrés Guardado, que pues, le digo, el, el, cap, el capitán, el gran Andrés Guardado, que me parece un gran jugador, pero sí lo, lo cobijó, porque igual me parece que a The le faltaba madurar un poco, tuvo ahí una baja cuando estuvo en el Betis. Pero bueno, ya platicaremos de eso un poquito adelante. Y bueno, pues, ¿cómo calificamos el desempeño de Henry Martin? Porque ya logró el gol. José Luis, ¿cómo ves esta situación?
1: Oh, yo pienso que... Ya era el momento, ¿no? Si no era contra Panamá, ¿contra quién iba a ser? Porque los rivales que le vienen a la selección olímpica son mucho más complicados para que pudiera Henry Martin hacerles una anotación, porque sabemos que Nigeria nigeria viene con su selección titular, ¿eh? selección fecha pipa. Así que, y tiene la mayoría, acuérdense, futbolistas de grandes características en el viejo continente. Luego, después del partido contra Nigeria, se vienen otros partidos ya pues de lleno a los Juegos Olímpicos. Qué bueno, me da mucho gusto por el futbolista de las Águilas del la América que ya haya marcado gol después de tanto tiempo en selección, porque ya llevaba muchísimo tiempo sin anotar gol. Y esto esperemos que sea un golpe anímico para el futbolista, ¿no? Debido a que qué mejor manera que los otros dos encuentros que tiene todavía pendientes antes de llegar a Juegos Olímpicos viniera haciendo anotaciones llegaría a un fire, como, diré, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Llegaría prendido para hacer goles en los mismos Juegos Olímpicos y colaborar no con sus compañeros. Me gustó mucho el gol, fuera de que la definición fue muy buena. Es algo que se estaba comentando mucho, ¿no? De que, oye, ¿por qué Henry Martin no hace anotaciones? Porque no le pasan la bola. No hay alguien que realmente tuviera esa como versatilidad de darle la bola, levantar la cara y pasarle la bola a Henry Martin hasta que lo vimos con Alvarado el día de ayer. Alvarado hizo una excelente pared con Henry Martin y la definió, como lo sabe hacer el futbolista de la selección mexicana. Esperemos y siga con esta continuidad y fuera de la continuidad que, que ayude, ¿no? Que sus compañeros realmente se hayan dado cuenta en este gol que solamente sabiéndole pasar o darle buenas asistencias a Henry Martin ya es cosa de él que la sepa definir. Y hablando de lo, ya para finiquitar, eh, Jimena, de lo de Diego Lainez. Dicen, Diego Lainez, es que ahorita está haciendo una, una temporada en selección, lo que hizo con el Betis, pero recuerden que cuando llegó al Betis hace dos años, estaba catalogado como sin, el, en los 50 primeros mejores perlas a futuro del fútbol mundial, eh, como dicen muchos, porque ya estaba puesto como el número 30 y cacho Diego Lainez, de que era una de las figuras que se venía para estos próximos años.
2: Sí, sí, digo, tan solo cuando se fue a Europa, bueno, toda la bomba que se creó mediática también, por, digo, no es para menos que se fue bajando un poco a poco por su desempeño en el Betis, pero bueno, creo que está recuperando nivel y también la madurez, el que ya está creciendo, que ya está más grande, creo que también pues es un factor importante. Teacher, ¿cómo calificamos el desempeño de Panamá, de esta selección de Panamá? Ah, fue jugar. Pues dicen,
4: ¿no? A pegar, ¿no? Pues, <risa> prácticamente. A pegar. Es que también, miren, eh, cuando hay que levantar el, el, ahora sí que el ánimo de un equipo para que llegue a tope a un torneo importante, pues vas a tener que buscarle un buen sparring. Y la verdad, pues encontraron un buen sparring en el, en el equipo de Panamá. Ahora, también, el partido para qué nos sirve? Sí, de preparación y todo lo demás, pero también para hacer billetes, hombre. ¿Se dieron cuenta cómo estaba el estadio? O sea,
3: así, teacher,
1: así. No, teacher, pero el problema principal es cómo le pegaron a Lainez
4: imagínate que te lo hubieran lesionado eh, ese es, esa es otra de las situaciones o sea, a Lainez, o sea, ya llevabas el marcador más o menos cómodo, sácalo para qué lo expones, si es el, el, el hombre clave ahorita que tienes y el que anda encendido con, con tu equipo entonces, estos partidos a fin de cuentas es para levantar un poco la moral, el ánimo y todo lo que tú gustes y mandes, eh, y Panamá para eso sirvió, fue un simple sparring para, obviamente, para darle confianza al equipo y también para generar billetes, porque pues los paisanos estaban bien contentos de que la selección haya, haya, haya ganado, de, y más de esta manera, ¿no? Entonces, eh, es lo único que te puedo decir, fue un buen sparring, fue un buen eh, fue un buen sinodal para generar confianza, hasta ahí nada más.
2: Fue una buena estrategia, dejémoslo así. Y Exacto. Tocayo, ¿cómo calificamos? Eh, perdóname, ya me equivoqué, es que ay, este José Ramón no hace bien la escaleta. Pero bueno. No eh, no te
5: no es Por su trabajo, ¿no?
2: lamentablemente.
5: Un saludo a José
2: Ramón. Eh, Un saludo, que ay, le importa más el saco, pero bueno. Eh, ¿Qué tuya? tiene que mejorar la selección mexicana?
0: Pues yo creo que tiene que mejorar mucho la defensa. Eh, no fue exigido para nada frente a Panamá el día de ayer la selección mexicana la defensa yo creo que sigue siendo el talón de Aquiles de, de esa selección, ojalá ojalá que eh, den, estén en buen momento los jugadores estén concentrados, no se distraigan estén atentos porque para mí en medio campo está muy bien adelante también entonces yo creo que en la defensiva es donde deben de mejorar definitivamente
4: Oye, oye, Jimena, y un y apunte una nada más. Eh, eh, en redes sociales me encontré ayer, de ayer por la, tarde, por la noche, después del partido, mucha gente que ya, pidió, ya diciendo que teníamos al, al, la, a, la, a la futura selección que va, a colgarse un, que va a colgarse una medalla y que van a hacer el gran torneo, lo que tú uses y mandes, pero hay que tomarle la dimensión a las situaciones, o sea, no se enfrentó a una Italia, no se enfrentó a una Holanda, no se enfrentó no sé, a, a un Brasil, a, un, a una Argentina, no, nos enfrentamos a alguien de la zona, o sea, por eso deseo, es un esparno, o sea, no hay que echarlas. o sea, qué bueno, Henry metió gol, se agradece porque Henry venía, a... él lo dijo hace hace unos días de una entrevista donde en la situación anímica, lo de su hermano, la situación está legal, sí le pegó en lo anímico, entonces, el que, met... el que haya metido gol, como bien dijo José Luis, es para ver si le cambia el chip, o sea... Eh... Es lo más
0: rescatable, teacher que el aire se encontrara con
4: gol. El, el y que el respirara bueno. el Tata también. Exacto, y eso es para lo que ya iba. O sea, el Tata como que también respire y dice, bueno, por lo pronto eh, esto está más tranquilo, puedo estar más, más contento, el Jimmy se lleva a la selección y ya van más enchufados en esta situación. Pero tampoco empentemos las campanas al vuelo porque si en el, pro, en el preolímpico, en el olímpico, en el torneo olímpico, e inicia esto con una derrota, al rato van a decir, no, pues para qué fueron, etcétera O sea, hay que medir hay que saber medir y darle un equilibrio a las, a, la, a las victorias de la selección, porque ya sabemos que nunca faltan los famosos porristas que luego ya ponen a la selección hasta, por, hasta casi casi por encima de la medalla de oro, ¿no? Y no quiero decir nombres, pero por ejemplo ahí está Luis Roberto que ahorita se cree Dios con tanto amor en su corazón.
2: Hablando de Luis Roberto y también que pues tienen ahí una historia con Osorio. Quiero preguntarte sobre el técnico. ¿Viste el funcionamiento de la selección el día de ayer? ¿Crees que el Tata Martino era el indicado para dirigir a la selección olímpica?
3: No, 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 eh, tiene que ser Jimmy Lozano. ¿Por qué? Porque si empiezas un proceso con un técnico, no puede ser que cambies de la nada por otro técnico. O sea, es es tonto y, y dejarías en ridículo eh, al, al técnico que empezó el proceso olímpico. Es como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo quizás muy tonto, pero muy práctico. Es como si el teacher empieza con un grupo y empieza siendo tutor de un grupo y guía al grupo y el grupo le va bien y demás, y de la noche a la mañana le dicen, ¿sabe qué, teacher? Pues ábrase porque ya va a entrar uno mejor que usted. ¿Por qué? O sea, si ya empecé con este grupo, pues déjame lo que termine. Ni que se llamara
2: Ligue MX, ¿verdad? O
3: sea, no funciona así. Si empezó el proceso olímpico y con esta selección, con estos jóvenes Jimmy Lozano, Jaime Lozano que se quede hasta donde tenga que llegar que vaya a los olímpicos y que dirija a los olímpicos, se me una falta de respeto terrible a la imagen de, de Jimmy Lozano que Gerardo Martínez no haga cargo de, de esta selección olímpica, no tiene, no tiene por qué
2: Tocayo, ya por último para cerrar este tema de selección, ¿qué es lo más rescatable de este partido y todo lo que de todo lo que hemos hablado.
0: Eh, el gol, el gol que mete Henry Martín, recupera este, el gol. Recordar que los delanteros cuando encuentran el gol a gran confianza, retoman la confianza. Y eso le viene bien a él, le viene bien a la selección. Porque vamos a recordar que él venía con una sequía de no meter goles en mucho tiempo. Entonces yo rescato mucho eso. ¿eh? La verdad creo que de ese partido amistoso es lo rescatable, y lo del, del Tata Martino, que dirija a esta selección olímpica, para mí es una burla, es una falta de respeto para Jimmy Lozano. Ay,
1: Pero en México, ¿en serio se esperaría que de último momento lo bajaran
0: del barco? Pues puede pasar, además, ¿sabes qué? Está en el contrato, en el contrato, acuérdate que también tienen que llevar ciertos jugadores, y estar dirigiendo el Tata Martino, entonces, ahí hay mucho... Mucha bola de por medio, ahí hay mucho enredo. No, ¿Quién
1: te dice que... Bueno, yo no lo veo como mala opción de que el Tata Martín hubiera sido el técnico que, dirig que dirigiera esta selección, pero hubiera empezado mínimo el proceso con esa misma selección, cosa que hizo el Jimmy Lozano.
4: Pero también claro, lo del... De lo que si, si fue el Tata ayer era porque la, que, la selección que iba a ir a, este, a esta amistad... Era la era la mayor. La, era la mayor. O sea, por eso el Tata va, para cumplir con el contrato que estaba con la promotora. O sea, no tanto porque opacar a, al Jimmy, ¿eh? O sea, es, es por no, eso que va el Tata Sí, por o sea, va,
1: que fue, por, por, fue por lo mismo que, que llevaron a pues, la imagen, ¿no? Ya ven que también tocaron el tema que iba nomás Héctor Moreno como refuerzo para este partido, que era una tontería, ¿no? La verdad, no era ni necesario que fuera Héctor Moreno. Pero
4: pues,
2: sí, pero le se... querían ayudar con su bienvenida a Rayados, pero bueno, ya, ya tocaremos esos temas más adelante porque... Ah, pues,
1: favoritismos.
2: Yo creo que sí, ¿no? <risa> eh, descargue la aplicación de Radio el 92.1 FM para escuchar la hora del taco y que conozcan a todo nuestro elenco, a la papa casada, a José Luis Macías, al teacher. Y en a los sociales. Y sí, que también nos sigan en nuestras redes sociales como Instagram. Ahorita
3: las decimos, ahorita las decimos, cuál es problema.
2: Pues sí, ahorita, ahorita decimos las redes sociales. A ver, Seguito tus redes sociales, rápido, antes no, de... Ir ah, a la pues red. las
1: la redes sociales de la Hora del Taco. Ah, ah, sí. ah es que también, yo ya no sé, pero como es tan influencer.
2: ¿Cómo es tan influencer?
3: Cuidado, María Mariana, eh, cuidado. No más no más, <ríe> ah, no más, no más que me sigan en, en Instagram como Luis bajo GB y que sigan La Hora del Taco en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, La Hora del Taco oficial.
2: Así búsquenlo, y bueno, vamos a una rolita muy buena que nos puso el teacher.
5: And dance the blues Dance, dance To the song that plays If you should fall into Escuchando La Hora del Taco en Radio Gol
1: 92.1 FM. ¡Continuamos!
2: Ay, qué bonita la voz de Freddy, ya ya se le extrañaba bastante al Freddy. Pero bueno, también los invitamos a que no se pierdan la programación de Radio 92.1 FM porque tenemos programas increíbles como La Reta, Los Jefes, Alegata Mañanera, que lo hablen ellas en donde yo estoy, eh, Corte Futbolero, ADN Azul Crema, en donde están mis compañeros, digan rápido, ya sé, ya, Luis me hace cara de por qué lo dices, pero pues así viene aquí, pues si no me dan cuello aquí en el programa, ¿de qué trata ADN Azul Crema?
4: Oh, hablamos del equipo más grande de México y del área de la CONCACAF, el más ganador en títulos de la CONCACAF, el más ganador en títulos de la Liga MX el que le ganó dos finales a Puma, eh, <risa> digo ya para que, y que, etcétera, que la última <risa> vez que nos enfrentamos en Ligue, a ellos les metimos seis goles, este, ¿qué más? ¿Algo más? ahí el
2: que No, yo sí, el que fue eliminado por Pachuca en la última temporada, ese también. Ah, <risa> el, 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 el. Pero,
1: pero despedido
2: con grandeza,
1: el único equipo que bueno, se despedió. Ah, el, de el,
4: el único equipo que vendió cara a la derrota, no como otros que, bueno, no digo, Jimena, síguele.
2: Bueno, Los seguimos.
1: Bombas, ni el pueblo, <risa> ni el, bueno, el Puebla, no. bueno, no, no. Puebla, Puebla. con
2: el Puebla no se metan, por favor, también tenemos ah, entre barrios. Oye, yo con ah. su
1: pitacazo bomba, ¿no? Ramón Juárez, la, la va a romper, la va a romper.
2: Es un crack. Eh, pues, <risa> <risa> Júlbos sin talento, locas por el fútbol, coliseo deportivo y bueno, muchos programas más que no se pueden perder Y obviamente aquí en la hora del taco y vamos a platicar de algo que me emociona bastante Y bueno, es la Eurocopa, y cómo no, digo, ¿qué, qué cosas estamos viendo en esta Eurocopa Así que vamos a entrar de lleno porque Francia ya está eliminado de este torneo, increíblemente los que... Iban con Francia, y yo soy una de ellas, o iba con la selección de Francia. Sí, también me dan ganas de llorar a mí también. Así que, ahora con esta situación, ¿quién entra como la selección favorita para llevarse el título? Empiezo con José Luis Macías.
1: Es que realmente es impresionante, ¿no? Las selecciones. Primero quiero puntualizar, ¿se acuerdan que todos mencionado y digo general a mayoría, porque hasta el mismo saguito estaba incluido en ese grupo, todos decíamos donde salga el grupo de la muerte el que salga de líder de ese grupo es el campeón de la Eurocopa que era Francia, Alemania y Portugal ¿Dónde están esos tres equipos ahorita? No, en la actualidad, no. eliminados se quedaron en octavos de final impresionante, ¿no? Hablar de tres selecciones de mayor peso que estén fuera en este debido momento deja tú también lo de otras selecciones que han dado la cara y la sorpresa ¿no? Como lo de República Checa hay que puntualizar que es una selección con muy buenos futbolistas, pero que no traían tantos reflectores como la misma selección de Países Bajos. Lo de la, la selección de Inglaterra para mí es de aplaudir y sobresalir. Para mí... No, José, José Luis, tu
3: gallo con el que tú ibas.
1: Sí, la, no, era mi segundo, porque mi gallo, gallo era la misma selección sí. de Francia. Yo pero sí yo dije, dije que,
4: yo sí la dije misma sorpresa
1: en selección grande puede llegar a ser Inglaterra porque nunca ha ganado una Copa o una Eurocopa, y ahorita tiene una generación de chavitos, pero esos chavitos que tienen también una base de experiencia, como Henderson, el mismo Harry King, que gracias a Dios ya Harry King metió gol, después de tantos partidos eh, 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 sin anotar, otro caso muy similar a lo de Henry Martin, estaba muy, des muy des desatado el delantero de la selección de Inglaterra, y mi sorpresa, mi gallo, lamentablemente, que es la selección de Ucrania, le toca jugar sí, contra caray. la selección de Inglaterra, yo creo que pues hasta aquí se queda la selección de Ucrania, porque como les acabo de puntualizar, les adelanto la final, para mí, a mi gusto personal, va a ser Italia versus Inglaterra, y se corona la selección vestida de blanco.
2: Y qué bueno que tocas el tema de Italia, porque le quiero preguntar al teacher si Italia puede entrar como favorita para llevarse el título de esta Eurocopa.
4: No, obviamente que sí. Y mira, me acuerdo de aquel programa de Entre Barreras y Patadas, creo que aquí los tres que estamos, eh, tanto José Luis, Luis Roberto y tu servidor Jimena, creo que estábamos en ese día cuando arrancaba lo de la, lo de la Euro, uh -huh. y decíamos, yo de Inglaterra, obviamente todos coincidíamos con Francia, por ahí metíamos a Portugal, Alemania no lo descartábamos, porque Alemania siempre... Era la, era la favorita
1: de Saguito, ¿eh? era, mi gallo, era mi gallo. yo decía,
4: Alemania siempre de, debemos de considerarlo, pero me llamó la atención que al final les dije, y nadie está tomando en cuenta Italia. O sea, nadie de los que estamos o sea, ahí, nadie estaba, estaba tomando en cuenta Italia, y yo dije, y, nadie, y estamos todo el mundo dejando fuente, fuera Italia, y yo siento que ese es el que puede también dar la sorpresa este, en esta Eurocopa, o sea, muy probablemente, después de Inglaterra, Italia para mí es el que pudiera también llegar a quedar campeón. Pero también está una Bélgica que, que, mis respetos para la selección, ya se le nota una madurez a esta selección, cosa que no tenía hace años y que hoy ya podemos decir que ya puede dar el do de pecho. Si no es ahorita, tal vez en el próximo Mundial pueda llegar a, 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 a una escala pues, mucho mayor de lo que puede dar esta selección, porque esta selección está plagada de muchas estrellas este, este Bélgica, pero como siempre, nunca hay que descartar así como cuando a veces decimos en un mundial nunca descartes a Argentina, nunca descartes a Brasil, nunca descartes a Italia, Italia parece que no, pero siempre arranca así como que en medio, en modo zombie, las competiciones pero de repente empieza a subir a subir, a subir, y de repente no hay quien lo pare pero, pero yo coincido con José Luis o sea Inglaterra es el favorito yo creo que las tiene, tiene todo para ganar, para coronar
1: y se le acomodó la llave se Correcto. La acomodó. porque recuerda que en, y, nos, y nos estamos olvidando de España eh. España mm. también está en cuartos de final, pero no veo que vaya a llegar a la final porque en semifinales si llegara a pasar la selección española enfrentaría a Bélgica o Italia que es una de las que quedan, pero es lo, es lo bello del fútbol, ¿no? Si República Checa pudo eliminar a Países Bajos, Inglaterra pudo eliminar a una de las candidatas como Alemania, ¿por qué España no pudiera dar ese golpe de autoridad? Sí, correcto.
2: Y es justo lo que les iba a comentar, este tema de la selección española, de la que la verdad no se esperaba mucho, o sea, muchos ya lo daban por eliminado un poco antes, y bueno, que ha sacado resultados, que ha hecho goleadas, incluso yo creo que también tiene que ver los rivales, pero sí, eh, totalmente Luis, de acuerdo, Ro
5: bien,
2: Luis Roberto... ¿Qué podemos esperar de, de España? Y también, ¿crees que tiene cualidades para llevarse el título? Porque ahorita ya va contra una selección de Suiza que sorprendió, sorprendió. Vimos un gran fútbol de Suiza. Y, y yo no sé también este, pues qué tan bueno sea de meritar a la selección de Suiza.
3: Nada más para complementar, Jimé, lo de Italia, rápido, rápido. De los últimos 17 partidos han metido 47 goles y les han metido tres. Eh, lo platicábamos en esa ocasión. 30 partidos sin perder sí, con Roberto sí, Mancini. Sí, sí, sí. sí lo platicábamos en esa ocasión de entre barreras y patadas. No sé si sea inclusive una de las mejores rachas en la historia de una selección, porque yo honestamente no me acuerdo haber visto algo. algo está cuatro, Está
1: cuatro de alcanzar a la selección española, que es la, eh, la era del 2008 al 2012, que llegó o a 34 partidos. Está cuatro partidos de alcanzar a la misma selección.
3: Este, 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 este es algo bestial lo que, hace, lo que hace la selección italiana. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, no sé si esté de acuerdo José Luis, porque yo he visto todos los partidos de la maldita selección española porque les he metido, y creo que es la selección que más falla oportunidades, más falla goles en el sí. mundo. O sea, falla a placer la selección española, falla terriblemente. Álvaro Morata de 20 mete una, o sea y el resto más. O sea, realmente esta selección española con juventud y demás, yo creo que no le va a alcanzar para grandes cosas, yo creo que se va a quedar en semifinales, no creo que la selección suiza, por más de que también viene eh, en un buen momento y ha tenido buenos... Acaba de eliminar corta. a la candidata número uno estimado, ¿eh? No la descarto sí, no. yo.
2: Ya yo tampoco no la descartaría a Suiza, bueno, yo, es eh, que bueno, echó Francia. tu fútbol fue increíble.
1: Es que sabes no, qué, Es hacer... que es el ímpetu de querer, la verdad, de representar una selección. ¿Cómo... Sí cuando faltaban 86 minutos, el partido estaba 3 a 1 hasta hay una foto que rondó por redes sociales, ¿no? Que hay aficionados de la selección de Suiza llorando, y en dos minutos, ah, sí, sí, en sí. dos minutos,
4: la alegría de sí. llegar a, y, a una
2: fase de tiempos sí. extra. Y las tandas de penales que se aventaron, sí,
3: ¿sabes? ¿no? o sea, sí, fundamental. impresionante.
2: ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo creo
3: que la selección de Suiza juega muchísimo sin miedo, o sea, no tiene miedo, va adelante juega y si muy le tres, Sí, se le meten tres, va y empatan, y lo vimos con la selección francesa. Yo me acuerdo que en ese partido contra Francia era 3-1, ya no hay manera en la que Suiza pueda hacer algo. Y la 3-3 y que ganan en penales. Pero aún así, con todo eso, yo creo que la selección española va a salir avante, pero se va a quedar, la, la, la roja se va a quedar en, en semifinales. No veo más oportunidades. Y eso, si España logra concretar las oportunidades que tenga contra Suiza. Porque va a llegar un momento en el que va a haber una selección que va a toparse con España y no le va a perdonar, perdón, ajá, si sí, no le va a perdonar que esté falle y falle y falle. al contrario, goles que no me hagas, goles que te voy a hacer. Va a ser interesante, muy interesante este partido de Suiza-España, pero yo creo que va a ganar la selección española. Oigan, y, y hay una situación con la selección de Francia, ¿no?
4: Que supo, ya salió a la luz pública que a, tienen problemas internos de vestidor y que fue lo que le, echar, le echaron a perder el torneo. Bueno, eso es lo que se, se está comentando. Eh, vi una información ahí por, por varias publicaciones de, de Europa y sí. también el hecho de que mucha gente en Francia están pidiendo que Zinedine Zidane tome la selección de Francia.
1: Entonces, yo, es que el, te, voy dar, te voy a apoyar con la información. El problema es de que Recuerden que este hace dos años Zinedine Zidane, Zinedine Zidane regresa con el Real Madrid
5: Ajá. en su
1: segunda etapa como técnico del Club Blanco. Él estaba esperando la oportunidad de que le emitieran a Didier de Champs para él tomar el puesto. La selección, la selección francesa está esperando desde hace muchos años que, el técnico, que el, el técnico y extraordinario futbolista que fue Zinedine Zidane sea la persona que dirige este club. Pero recuerden, a Didier de Champs le queda todavía un año de contrato y no lo van a descartar por lo mismo porque les acaba de dar una Copa del Mundo. Sí. Es la, la selección más vistosa en los últimos años. Ahora, no lo, van a, no lo van a descartar por ese tipo de... Pero les puedo asegurar que cuando se acabe el contrato de Didier de Champs, el primero que van a tomar en cuenta es inherencia.
2: Ahora, yo les quiero preguntar, ¿hay que aniquilarlo por este resultado que sacaron contra Suiza? No. O sea, porque si vimos el partido, yo creo que, que, pues sí estuvo bastante parejo, pero también tuvo mucho que ver Suiza, o sea, no, no solo Francia de su nivel. O sea, creo que Suiza sí se puso al nivel de la selección francesa, pero ¿ya habría que darle cuello a este director técnico?
3: No. Bueno, yo, yo, yo tomo la palabra palabra primero, mi Jimé. No, creo. A ver, hay que ver realmente lo que ha sucedido con esta selección francesa. Kylian Mbappé no estuvo. O sea, no fue a la Eurocopa. Oye, pero Europa. a ver, Saito,
1: no es por defender a Mbappé, pero decir que Mbappé es el culpable de la eliminación no. No, lo no, es, no, eh. no, pero es que no puede,
3: pero es que por eso mismo decía, hay que ver el trámite de cómo fue esta Eurocopa para Francia. Francia uh -huh. también falló mucho, específicamente Mbappé falló demasiado. Oye, pero, pero Mbappé fue Costa el futbolista más rentable momento.
1: y eso que era uno de los descartes, no era ni siquiera estaba contemplado para esta Eurocopa.
3: Sí, imagínate que, no que, hubiera que, ido a los Mbappé, que hubiera sido de Francia. Bueno, pero tampoco Mbappé hizo mucho por Francia.
1: No, yo, yo lo digo por el mismo Benzema. Que Benzema, recuerden que no, es, no, sabía, no había sido llamado a la Selección claro. Nacional. Y de repente dicen, para la Eurocopa hay que llamarlo. Y fue el, el referente de la Selección. O fue opacado totalmente lo que era Benzema, Mbappé al lado de Karim Benzema.
2: Me parece, sí. yo, yo tengo el álbum de la Eurocopa de este año. <risa> Me parece que ni siquiera vienen las estampitas.
5: ¿eh?
1: <risa> hay,
2: como
5: ¿Hay, dato, una idea? hay como dato Para curioso.
2: Que te una idea. Hay como dato curioso, nada más, por cierto, está muy bueno, cómprenlo. Y eh, bueno, esta es una pregunta muy romántica, como las que les gustan a Luis Roberto, pero sí. se lo quiero preguntar a, a, a mi querido teacher, ¿qué hemos aprendido de esta Eurocopa? Yo puedo responderles que eh, pues no a dar, no dar. Por, por resultados ya, o de aventarle todo a un equipo o una selección. ¿Ustedes qué han aprendido de esta Eurocopa? Eh,
4: a, a fin de cuentas es, no te tienes que rendir por nada del mundo, y si tienes la oportunidad de meter uno, dos, tres, cuatro, y los que vengan, mételos porque no sabes en qué momento se te regresen esos goles o esas fallas que, 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 este, que tú reflejaste para ti y que se te puedan repercutir en tu marcador. O sea, eso es lo que se ha aprendido en esta Eurocopa y que en esta Eurocopa la verdad, por muy equipo chico que seas o considerado de los, de los medianitos, no debes de descartarlo, ¿eh? Porque en Europa volvemos. La calidad futbolística es enorme, es, 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 es está muy, se marca demasiado la manera tan abismal de la calidad del fútbol de Europa a la calidad del, de acá de, de, de América, ¿eh? O sea, nos, nos damos cuenta que cualquier equipo en una alta competición te puede competir a tope, entonces no debes de relajarte por nada del mundo y llegar como dijo hace rato José Luis con lo de Henry llegar on fire, si no, estás liquidado en un torneo de alta competitividad
1: Jimena, me gustaría hacerle una pregunta a mis compañeros
2: claro que sí, te cedo el micrófono y también
1: va incluida para ti, viendo las llaves que se vienen de Inglaterra contra Ucrania y la de Suiza contra España, ¿quién de los dos creen que vaya a dar una batacada? Ucrania. ¿Crees que Ucrania saque sí. Inglaterra? Sí
3: sí, oh, sí, sí, sería una historia
1: me y, y me encantaría, te voy a decir por qué. Porque recuerden que el mejor paso de la selección ucraniana fue en el año 2006, en un mundial, en el mismo mundial que tuvimos en Alemania. ¿Quién era el, el, el futbolista referente? Andriy Shevchenko.
5: ¿Quién es el técnico
1: actual de la selección ucraniana? Sí, el mismo sí, sí, delantero sí. histórico de la selección. La verdad sería algo hermoso y eso es romanticismo que le encanta a mi compañero Sahito, verlo en esta Eurocopa. Qué buen dato, eh. que, le, que le cayera el, el golpe inmediato. Imagínate sacar a la candidata, no creo que solamente mía, a, a la de muchos en la sí, actualidad sí. de esta Eurocopa. Eh. Sería hermoso. Que tampoco veo lo del descarte de Suiza, por eso les hago esta pregunta. ¿Cuál sería Yo la, ucrania tu atacada? ¿Cuál sería más fácil de que haga uno de las sorpresas? Suiza.
2: Suiza, yo, me voy yo con también
1: Suiza. no voy por Suiza. <ríe> 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 eh, me, me gustó,
2: es que no sé, en, en el partido de Francia creo que eliminar al campeón del mundo, ya eh, con ese estado anímico no, también que te da, O sea, confianza. es que son un equipo, es que justamente, o sea, ¿cuál era el más difícil de eliminar? Pues al actual campeón, ¿no? O al que fue eh, el último campeón de la Eurocopa, que fue Portugal, pero bueno, no les tocó. Entonces creo que esto puede aportar mucho. Ahora ya vieron que pueden, tiene buenos jugadores, entonces creo que sí puede ser una gran sorpresa. Y, y, y ya yo? me acordé que yo conduzco el programa, así que voy a... Hacer.
3: <risa> Oye, mi Jimmy, rápido, de, lo que, de la pregunta que hacías, de qué hemos aprendido de esta Eurocopa, yo se iba a ponerme bien Respóndela. romántico, la verdad. Yo se iba a ponerme bien romántico. Y algo qué que, raro, Euro... hermano. Y algo que ya, ah, ya. Algo, algo que yo... No, pero les va a gustar. Algo que yo he aprendido de esta Eurocopa es disfrutar el fútbol. Porque con esta pandemia, con todo lo que ha sucedido... Lamentablemente con todas las personas que ya no están y demás Uno nunca sabe cuándo va a ser tu último torneo O sea, no sabemos si esta iba a ser nuestra última Eurocopa O va a ser, o el siguiente mundial va a ser nuestro último y demás Y, y por ejemplo, la experiencia personal Hay un video que a mí me gusta demasiado Que es de, de, de Toño Rosique Que narra el día 32 de, del mundial Y él dice Ojalá que Dios nos preste vida para encontrarnos en el siguiente ¿Cuántos de nosotros o cuántos conocidos o demás, o cuántos familiares inclusive, solamente se quedaron en Rusia y ya no pudieron tener más mundiales? Entonces, yo me quedo con eso, disfrutar, el, disfrutar la Eurocopa, disfrutar las sorpresas, disfrutar las cenicientas, disfrutar la gente, disfrutar la pasión del fútbol. Yo me quedo con eso, Miguel.
2: Sí, totalmente de acuerdo, y creo que extra cancha también, o sea, en jugadores en ah, toda esta cuestión, pues hemos visto mucha competitividad no lo sé decir es,
3: competitividad. Bueno,
2: <risa> Gracias por decirlo por mí, pero bueno eh, Quiero preguntarle, ¿los galos pecaron de exceso de confianza? José Luis, ya que ah, Sí, ya totalmente,
1: que... <risa> es a lo que iba Yo siento que el principal no de mérito lo que hizo la selección de, de Suiza pero yo siento que fue un exceso de confianza, porque oye, te faltaban menos de 15 minutos y ibas ganando por diferencia de dos goles. Con la calidad de futbolistas que tienes en el campo, la verdad, Kylian Mbappé tuvo una, ¿eh? Para que hablemos del el mal torneo que ha tenido la figura mundial del Paris Saint-Germain. Tuvo una para finiquitar el partido y 4 por 1 la falla, y dicen, no importa, como que se les ve esa soberbia, y dicen, ya está el resultado. Pero dice, bueno, será otro partido para cuando anote mi ansiado gol, ¿no? Y pasa esto de que la selección de Suiza le, le da cara, le se, saca ese espíritu, ese amor, ¿no? Por la camiseta, que muy pocas selecciones lo demuestran últimamente. Y la verdad, es impresionante cómo futbolistas como Shaka, Shakiri, el mismo Seferovic se ponen el equipo al hombro en la selección de Suiza, que fuera de ir 3-1, ven que... El, el, yo creo que fue parte fundamental, ¿eh? que ven como que esto ya se nos confiaron. Hay que demostrarle la calidad de futbolistas que somos y es cuando se da el empate en los últimos minutos. Bien merecido para la selección de Suiza y súper fracaso. Para mí es el fracaso de la Eurocopa, ¿eh? por lo que venga de Alemania, Portugal, lo que quieras. El fracaso, si me dices, el principal fracaso es la, la eliminación de Francia en octavos de final.
4: Oye, José Luis, y, y agregando un poco lo de Francia, Francia, oh, decíamos hasta antes de, de la Euro, que Francia iba a dominar tanto Eurocopa como Juegos Olímpicos, ¿eh? Sí. Y, por, y ojalá, a ver si por ahí no Francia no da no da también el, el, la decepción en el ancho. torneo olímpico
1: Pero les voy a dar un pequeño dato La selección de Francia viene en un muy mal proceso en este año, porque en la Euro de menores, sub 23 quedó eliminada por una selección que no le daban para nada la posibilidad de llegar, que era la selección de Países Bajos. Iba ganando uno por 0 y decían, puede golear en el segundo tiempo. Entra, en el segundo tiempo entra Malen, el, el delantero del, del PSV, y le da la cara, le da la vuelta. En los últimos minutos sacan en cuartos de final a la selección de, la, de francesa sub-21. Imagínate, eliminados de la selección francesa del Euro sub-21, Eliminados de la Euro Mayor, y quién te dice que no, y que, que igualmente en cuartos de final de los mismos Juegos Olímpicos, porque yo sí veo, la verdad, con todo respeto, yo sí veo que vayan a pasar a la siguiente ronda, pero quién te dice que en los mismos cuartos no quede eliminada por una España, por una, y cuidado con España, ¿eh? Va Pedri, va muchos futbolistas de talento extraordinario, de gran manufactura, como diría nuestro compañero José Ramón, la verdad. Que ya la pongo como candidata al lado de Francia para estos Juegos Olímpicos
2: eso está súper interesante ya lo veremos y bueno Luis Roberto sorprende la eliminación de Alemania ya para cerrar este lindo oh, programa
3: mi Alemania se me fue mi Alemania ah, no sé si sorprenda o no sorprenda porque muchos decían que Alemania desde aquel partido contra la selección mexicana se derrumbó, se cayó se fue a pedazos entonces no sé si sea una súper sorpresa Así que digas, wow, ¿no? No sé qué le pasa a esta generación de jugadores de Alemania Tienen línea por línea Tienen jugadores de talla mundial Y Joachim Lowe, todo el mundo sabe lo que ha hecho Y todo el mundo sabe lo que representa Joaquin Lowe para el fútbol Lamentablemente no pudieron, Dime. Lamentablemente no pudieron No lo veo como una sorpresa Porque desde un inicio realmente Muy pocos eran los que pintaban a Alemania Como una favorita o candidata siquiera a llevarse esta Eurocopa yo creo que Alemania cae en su realidad tiene que haber muchísima mano ahí de obra en los siguientes años para que en el Mundial no se repita lo que sucedió en Rusia 2018 y habrá mucho que ver habrá mucho que analizar con este tema de, de esta generación de jugadores a quién van a cortar, quiénes ya se van quiénes van a entrar como, como el futuro de esta selección eh, bávara pero al final del día yo creo que no termina por sorprender esta eliminación de Alemania. Me da tristeza por yo aquí no y porque en la particular a mí se me hace una de las mejores selecciones del mundo, pero ni modo, así es esto. Y viene una renovación importante con los alemanes, Correcto. ¿no? De, de
4: sí, hecho, claro. Tony Cross ya dijo que adiós de selección claro, y claro. la verdad ahí fue donde eso, a mí se sí es me Eso es lo más lamentable, ¿eh? A mi corazón. A mí, la verdad, eso sí
2: estás? es partirse el corazón, no, ¿verdad? La verdad, porque pero para mí Tony Cross
4: es. es... Es el no. uno de los mejores jugadores del mundo y la verdad, honestamente, que se vaya de la selección así como que, y a mí sí me dolió, es un gran jugador Tony Cross. Te puedo apostar que para los alemanes, y te lo
1: digo de por, por el amor que le tienen al fútbol, para ellos es más doloroso que se vaya Joaquín Lowe y que se vaya Tony Cross que la eliminación de Alemania. Sí, te lo puedo sí, asegurar.
4: Sí sí. ¿Sí? sí, 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 tienes toda la razón. Gran jugador Tony Cross, la verdad. Yo siempre he dicho que ese era el cerebro de, 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 de ese Alemania, la verdad. Gran, grandísimo jugador, la verdad. Grandísimo.
2: Sí, pues la verdad, sin duda, creo que hemos visto una gran Eurocopa. ¿Creen que ha sido la mejor edición de los últimos años? Sin ya ninguna para ir.
1: Sí, la mejor en los, de las últimas cuatro ediciones sin ningún problema.
3: Sí, por la calidad.
4: Sí. Y, y, por la, y deja tú la deja tú la calidad este los, los las sorpresas o sea lo que nos ha dejado o sea el buen sabor de boca o sea cuál eh, el buen ha sido fútbol. Muy, exacto ha sido muy o sea eh, no hemos dicho así como que ah, el partido no vale la pena o sea cual, cada partido de de la eurocopa ha valido algo la pena o sea no hay no hay este de, de decir eh, un partido de esos de que ah me durmió no todos los partidos han valido mucho la pena en la Eurocopa.
3: Todavía me acuerdo, José Luis, rápido, de la selección. No sé si fue una Eurocopa, creo que eran los islandeses, ¿no? Que pusieron de moda el, el este aplauso vikingo. ¡Islandia, hermano! La, sí. la pasada, Islandia. Sí, 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 que sí, fue acuerdo, la que llegaron a cuartos de final. ¡Ándale! ándale. Sí, sí, sí Que, sí, que en octavos
1: de final de la Euro pasada, la sorpresa fueron porque eliminaron a una de las candidatas, que
3: era la selección de Inglaterra. Correcto. Ya
2: nos vamos, después seguimos platicando de este tema. Muchas gracias Luis, gracias por acompañarnos en este Adiós Jimmy,
3: un abrazo para todos, bendiciones, cuídense y sobre todo, quiérense mucho.
2: José Luis, ya nos vamos.
1: Gustazo estar en otro programa de la Hora del Taco y qué bonito hablar de fútbol europeo con gente que sí le sabe, la verdad, gustazo nos vemos el día de mañana en otra emisión de la Hora del Taco.
2: La verdad, sí, si todo este enamora, teachers, ya nos vamos.
4: Buen provecho para toda la gente Un gusto estar con ustedes compañeros Y nos escuchamos el día de mañana, Dios mediante
2: Muchas gracias y hasta la próxima Gracias por haber sintonizado una emisión más de La Hora del Taco Recuerda que de lunes a viernes Nos puedes
1: escuchar en punto de las 2 de la tarde Hora Centro, 12 del Pacífico Con la mejor información, tema, debate Polémica, análisis y mucho
5: más A través de
0: Radio Gol
5: 92.1 FM.